0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Coach Talk. On va avoir une discussion un peu plus chill que d'habitude sur un sujet plus light. On va se poser la question de euh, qui sont les athlètes historiquement les plus effrayants à rencontrer dans une cage. Je fais ça comme d'habitude avec Aldric. Aldric, comment vas-tu
1: Salut Chris, bonjour à tous. Ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux, merci. Je te pose pas la question parce qu'en off, je sais que toi aussi, c'était comment on était malade. Mais euh, non, non, ça, ça commence à aller un petit peu mieux.
0: Oui, euh, bon, <rire> vivement la semaine prochaine pour, pour tout le monde. Donc, la, la question qu'on s'est posée, les amis, et on a fait notre travail, chacun de notre côté, c'est euh, quels sont les combattants les plus effrayants à rencontrer dans une cage de, de MMA Donc, la question, c'est vraiment... Euh, se mettre à la place d'un combattant et se dire, ok, l'UFC m'appelle ou le matchmaker de la promotion dans laquelle je me, je me trouve m'appelle et me propose Tiens, tu vas combattre contre lui, et euh, c'est euh, le nom qu'on ne veut pas entendre, c'est Ah non, s'il y a bien un combattant que je ne veux pas rencontrer, c'est lui. Donc l'exercice était d'en faire, d'en sélectionner cinq chacun et de voir si on tombe sur les mêmes noms. Euh, ou pas, en sachant que Aldric a une connaissance qui remonte à il y a très longtemps en MMA, donc je sens qu'il va nous sortir des, des bien, bien, bien vieux noms et ça permettra aux fans d'il y a. De MMA de longue date, de se replonger un peu dans la nostalgie. Et alors, l'autre élément, pourquoi est-ce qu'on fait ça maintenant C'est peut-être intéressant de le souligner, c'est parce qu'on est dans une période creuse du MMA et on sait qu'il y a pas mal de nouveaux fans qui vont peut-être vouloir se dire « Tiens, je vais aller regarder les highlights ou je vais aller faire une série de combats d'un ou de plusieurs des noms que Chris et Aldric ont cités au cours de ce podcast.
1: » Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la numéro 1 avec une bête 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Je propose, Aldric, que tu commences par me balancer un de tes 5 noms que tu as sélectionnés.
1: Alors, je vais, je vais garder un petit peu du, du suspense pour la, pour la fin. Je vais commencer par un truc un peu bateau. Euh, quand je dis bateau, je vais expliquer pourquoi. Pourquoi je pense que Georges Saint-Pierre, mon premier nom, euh, c'est bateau Parce qu'encore euh, aujourd'hui, il est cité euh, euh, parmi les gouttes du MMA, voire le... Euh, parce que euh, après son comeback en middleweight contre Michael, Michael Bisping, ça l'a rendu un petit peu plus d'actualité qu'auparavant, qu et que son retour en grappling a, va se faire, je pense, en 2024, donc il reprend un petit peu de, de visibilité par les nouveaux fans. Euh, maintenant, je vais expliquer pourquoi euh, ce nom, pour quelle qualité, euh, et, et, et pour quelle raison. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques entraînements avec lui, voire même de faire une partie de, de son compte d'entraînement à l'époque euh, contre Carlos Condit. Et, et du coup, euh, c'était euh, un Walter moderne, déjà au niveau du poids. On, on en parle souvent, toi et moi, on sait qu'aujourd'hui, euh, les Walter Waite euh, font euh, 88, 90 le jour du combat et euh, 91, 93 en, en, de façon... Euh, quotidienne à l'entraînement. Euh, ça, c'est aujourd'hui, euh, en 2023, 2022, 2020. Georges avait déjà ce gabarit et ce, et, et ce et cette dimension athlétique euh, dans les années 2012, 2015, 2010, même euh, au début de sa carrière. Donc, c'était déjà très, très en avance euh, sur son temps. Deuxième raison pour laquelle je te dis, ce mec est un cauchemar, c'est son niveau athlétique d'endurance fondamentale d'explosivité euh, et et, et, et de, de, de longévité sur sur les cinq rondes. tu sais pas le genre d'individu où tu peux dire bah ok il va il va il va il va s'user prématurément ou le niveau d'athlétisme va baisser ou d'intensité va baisser donc c'est la deuxième raison et, et la troisième c'est la, la, le, le timing et, et le fait qu'il y ait je dis pas que les combattants des de, de premières générations étaient unidimensionnels, mais quand même, si tu t'intéresses à ce qui s'est fait avant Georges, bah c'était Mathieu le champion. J'ai eu aussi la chance de m'entraîner avec lui. Matthew, c'était très athlétique, mais est déjà très physique et lourd pour un Walter de l'époque. Mais en striking, c'était pas ouf. Euh, en grappling, c'était pas ouf. Il y avait du timing, un niveau de lutte. Euh, Très, 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 très très élevé, beaucoup plus oui. élevé que la moyenne des combattants de l'époque, mais c'était plutôt unidimensionnel. On savait qu'il y avait take down, position, ground and pound et, et fin du game. Et, et Georges, c'était son niveau complet en striking. et On sait qu'il était capable de mettre les gants avec des boxeurs niveau mondial. Il était capable de lutter avec le, le, les lutteurs olympiques de Montréal. On sait qu'au sol, pareil, très tôt, ça a été un des premiers à faire des camps avec John Danner, à faire venir des Braulio, Estima euh, et, et, et d'autres légendes du grappling. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, j'ai mis du temps, hein, j'ai mis presque cinq minutes à expliquer pourquoi. Mm -hmm. je, le met... je tenais à le mettre numéro un. Pourtant, tu vois, c'est pas un casseur de bouche, il a pas fait les KO les plus affolants. Mais, mais je pense que quand tu es combattant, tu t'en fous de ça, de tomber sur un... un... Alors j'allais dire, un... je vais juste donner le surnom parce qu'il fait partie de mon... Mm. Il fait partie de mon top 5, Sentex, euh, on dira, on, on détaillera après le l'individu après, mais euh, mais, mais tu, tu te dis ah putain, il est pas très flippant, Georges Si si si. De par tous les arguments que je viens de dire, je pense que pour un combattant, il est c'est très dur de dire bah je vais signer un contrat avec Georges Saint Pierre en bas à droite du contrat.
0: Ça, ça, ça tombe bien parce que euh, j'aime bien la logique en fait, je pense qu'on va se rejoindre à chaque fois sur la logique et pas spécialement sur les, sur les noms et euh, c'est clair que j'avais pensé à mettre Georges Saint pierre dans, dans ma liste de par le fait que par définition il est capable de te battre dans au moins un aspect du combat et il est suffisamment intelligent pour t'amener dans, ce dans cet aspect du combat. Et, il est même potentiellement capable de te battre simplement partout. Et donc, c'est très compliqué de combattre contre quelqu'un comme Georges saint pierre qui était totalement avant-gardiste et qui, euh, en fait, bah, tu savais que tu rentrais dans, dans un combat contre lui en étant euh, favori en dessous de 30%. Donc, j'aime bien le fait que tu l'aies mis. Et du coup, moi, je vais citer mon premier nom en gardant un peu la même logique que toi. Moi, j'ai pris John Jones, euh, alors je sais que c'est un peu bateau de commencer par lui, mais euh, pour moi, John Jones, c'est le juste milieu entre intelligent et vicieux. Et euh, ça, ça me fait très, très peur, en fait. Donc, évidemment, il a toutes les compétences qui vont euh, avec, euh, ça le rend imprenable et tu te dis, bah, son côté vicieux, en fait, dans la cage, tu n'as pas envie de le rencontrer parce que tu sais que le gars est trop fort, ça va être compliqué de trouver un chemin vers la victoire, mais en plus de ça, dans son chemin vers la victoire à lui, il va pas hésiter à te blesser ou à utiliser des techniques qui sont vraiment douloureuses. Et, euh, et donc voilà, moi, j'avais mis John Jones dans, dans ma liste, euh, un peu dans cette logique du gars euh, compl complet, imprenable, euh, en avance sur son temps. Et euh, tu sais, ce, ce, ce lien entre l'intelligence et, et, et le côté vicelard, c'est quelque chose qui m'aurait fait très très peur. Donc si je devais combattre contre quelqu'un euh, qui a cette logique-là, euh, c'est quelque chose que j'aurais pas pas apprécié. Donc, OK. On a Georges Saint-Pierre, on a John Jones. On commence avec des noms un peu bateaux. Euh, je te lance sur le deuxième nom de ta liste.
1: Là, je me suis dévoilé. Le surnom, c'est Semtex. Euh, ça m'a parlé à personne. Enfin, je ne pense pas que ça parle à beaucoup de fans de MMA actuels parce qu'il a 40 ans. Ouais, euh... Exactement. Il a arrêté ouais. sa carrière il n'y a pas très, très longtemps. Mais euh, il a. Con... je ne vais pas dire... Je crois qu'il a arrêté sa carrière depuis deux ou trois ans. Et ça, c'est pas très important. Je vais dire qu'il a commencé sa carrière en 2003. Que même s'il a perdu en 2019 ce fameux duel de striker contre Michael Page, euh, il était plus à son prime. Parce que voilà, 2003, 2003, 2019. Ça faisait déjà 16 ans qu'il combattait. Il a été à l'UFC. Il a d'ailleurs été disqualifié pour avoir frappé euh, John Koschek euh, après, ouais. euh, après la cloche. Euh, mais ouais Formidable striker Et, et en plus C'est rigolo ce que tu dis Parce que Moi Avant qu'il signe à l'UFC Quand il était encore Dans les promotions anglaises J'avais accepté Un combat contre lui Et je te jure Je l'ai fait parce que j'avais pas envie De passer pour un as Puis à l'époque On était dans les, dans les Dans les prémices Et tu ne refusais pas Un combat Tu vois On était dans la dans la famille Ritio euh, mentality en France, il fallait pas dire non. Tu vois, chaque fois qu'on t'envoyait dans une galère, il fallait dire oui parce que euh, c'était euh, c'était le mindset <rire> qui, était, qui était qui était celui des combattants français dans les années 2000. Je sais plus en quelle année c'était en 2008 peut-être ou en 2009. Bref, c'est pas très important ça. Et je te jure que j'avais accepté le combat, que j'y serais allé, mais que j'ai été très soulagé qu'on me dise que finalement ils avaient, le choix de l'organisation s'était porté sur. Un, un russe, je crois, ou un truc comme ça, je j'ai plus le, le, le nom en tête, mais euh, ouais, je pense que c'était un des combattants les plus flippants des années 2010-2015, de par ses euh, coups de genou sautés, ses coups de pied, l'explosivité et les enchaînements qu'il faisait en, en MMA. Euh, et, et pareil, tu vois, on était sur, un, sur une époque où il n'y avait pas ou très peu de, de strikers de très haut level, et des AD ça n'existait pas en MMA. Et ouais, Paul Dillet était vraiment un mec très flippant.
0: Son crochet avant, évidemment, qui était flippant. Et du coup, euh, bah moi, je vais sortir un nom euh, que j'avais mis dans ma liste euh, qui représente un peu la, le même côté effrayant. Euh, moi, je catégorise ça comme euh, les mecs qui sont bons, qui sont vraiment techniquement bons, qui sont compétents, qui sont difficiles à prendre, surtout dans leur domaine, et qui, en plus de ça, sont capables de t'éteindre sur une seule frappe. C'est vraiment ça le côté effrayant. Euh, et du coup, moi, dans cette catégorie-là, bah, évidemment, on aurait pu prendre Francis Ngannou, Anthony Rumble Johnson, Fedor Emelianenko ou Josh Emmett pour euh, le présent. J'ai voulu euh, euh, être un peu biaisé, et rentrer dans l'émotionnel. Pour cette catégorie de combattants, j'ai choisi Shane Carwin.
1: Ouais, 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 ouais. Ah ouais, t'es parti loin.
0: Ah ouais, ouais. Mais moi j'ai adoré Shane Carwin, c'est vraiment un de mes combattants préférés à l'époque et je trouve que c'était euh, le bon ambassadeur de cette catégorie de combattants effrayants qui est difficile à mettre au sol, très dangereux debout et qui, en plus de ça, a, a une frappe qui peut partir euh, sur 15 cm et éteindre complètement tes lumières. Je me rappelle du chaos que Shane Carwin a mis sur Gonzaga. Ça m'a retourné le crâne. Ça m'a fait très, 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 très peur quand j'ai vu ça. Euh, OK, par, par, partons sur le troisième nom de, de ta liste.
1: Alors, troisième nom de ma liste. En plus, euh, il y a une relation euh, entre, entre ce que j'ai déjà dit. J'ai parlé de Kochek, j'ai parlé de Yugs euh, et j'ai parlé de Georges Saint-Pierre. Et la personne dont je vais parler maintenant, euh, vous le connaissez comme un entraîneur, puisqu'il est entraîneur à l'AITT. E euh, il s'agit de Thiago Alves. Euh, et pareil, je vais expliquer pourquoi. Déjà, euh, le game plan et, et le fait que les mecs de l'AITT e font beaucoup de calf kick, c'est, on le doit uniquement à Thiago. Qui, qui était un des précurseurs de cette technique à la base on ne sait pas trop trop mais il paraît qu'il viendrait de la, de la savate boxe française euh, euh, plutôt puisqu'en Thaïlande ça ne se fait pas du tout de frapper dans les tibias euh, puisque tout le monde bloque et tout le monde check c'est ce genre de frappe et, et, et je pense que Thiago Alves de par son niveau d'athlétisme ses calf qui faisait déjà en tant que précurseur à l'époque il en a cassé des, 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 des mollets plus son niveau de, de juge brésilien était un des combattants les plus complets de l'époque, et que s'il si n'a pas fait euh, le run et l'empreinte qu'il a laissé, c'est à cause de Georges qu'il l'a battu, euh, puisque ouais, je pense que dans une autre vie, ou quelques années avant ou quelques années après, il aurait laissé une empreinte bien plus importante qu'il ne l'a laissé dans le monde du MMA international.
0: J'aime bien, j'aime bien ce nom parce qu'on on, s'y attend pas, tu vois. C'est un peu effectivement les, les gars qui sont complets dans cette catégorie-là. On aurait très bien pu mettre José Aldo aussi. Ils sont les mecs complets qui vont en plus de ça te, te fracasser la, la, la jambe avant dans les combats ou pas de Barry pour les pour les poids lourds. Mais voilà, ce, ce, ce nom a été beaucoup plus facile à battre que, que les autres cités. Donc euh, très chouette nom. Alors moi ici, j'ai pas eu de nom de la même catégorie, donc j'ai prendre celui que j'avais mis en tout premier sur la liste. Euh, moi, le gars qui m'a toujours le plus impressionné ou le plus effrayé dans une cage, c'est euh, évidemment, on parle toujours de prime time hein, parce qu'il euh, faut regarder les, les grands combats des noms qu'on cite et pas les, les, les moments où ils sont en déclin. Mais c'est Cain Velasquez. Moi, vraiment, si j'avais été combattant, le seul gars que j'aurais probablement refusé, même pour 10 millions d'euros, c'est Cain Velasquez à son prime. Euh, le côté relentless, le côté submergent, le côté non-stop qui est toujours dans ta face, qui est toujours en train d'activer quelque chose, qui est très fort partout en plus de ça, mais qui va surtout essayer de te lutter te contrôler au sol, euh, t'étouffer littéralement. Euh, voilà, évidemment, dans le même style, il y a Rabib Nurmagomedov qu'on aurait pu citer, Ramzat Chimaev qu'on aurait pu citer. Mais voilà, pour moi, Kane Velasquez, ça, ça représente le combattant le plus effrayant euh, de tous les temps. C'est le premier euh, auquel j'ai pensé quand on a fait l'exercice et donc je voulais, je voulais le citer. Euh, passons au quatrième combattant de ta liste.
1: Alors là, sache un truc quand même, c'est que c'était mon numéro un, Kane. Parce que vraiment, c'était un des... euh, on n'a pas assez parlé de ce mec-là, parce que pareil, les yeux n'étaient pas encore rivés sur le MMA comme euh, à l'époque, mais Ken Velasquez, c'était un danger absolu. Et même l'anglaise était très solide pour l'époque, tu vois, malgré qu'effectivement, c'était sa lutte et son grand impact qui était... Eh, hey, euh, contre euh... Big Nog. Ce qu'il
0: a fait à Big Nog, mon gars.
1: Ouais, donc Ken Velasquez, gros danger. Un ah, nom mais euh, en plus euh, je, je précise pour me dédouaner que à la base je suis pas ultra ultra fan de tous les combattants brésiliens hein, mais parce que je, je dis ça parce que euh, ça va encore être un nom brésilien euh, le nom dont je vais parler et en termes de, 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 de flip attitude, je vais parler de Victor Belfort. Victor Belfort c'est un des mecs les plus flippants du game euh, et, et, et une, une, une boxe anglaise complètement folle pour l'époque puissante, athlétique. Alors pareil, on voudra dire ce qu'on voudra, TRT, pas TRT, testostérone, pas testostérone, corps des faibles ou pas corps des faibles, mais Victor Belfort, prime, le niveau d'athlétisme était exceptionnel, la puissance de frappe exceptionnelle, euh, la défense de lutte intéressante, et en plus... Une ceinture noire pareille euh, de Carlson, si je dis pas de bêtises, euh, euh, en jeu voisin. Donc euh, un mec hyper dangereux et, et tu sais que tu vas, il faut il faut il y, a, il y a pas de, de chemin facile, de win condition facile euh, quand tu vas affronter ce, ce mec là, que ce soit à l'époque du Pride ou à l'époque de l'UFC.
0: Ouais, je j'aime bien qu'on qu'on y mette un nom un peu, tu sais, des des guerriers de l'époque. Ça aurait pu être lui, ça pouvait être Wanderley Silva aussi qu'on aurait pu mettre ou Mirko Krokop, Enfin, tu vois, un peu ces ces combattants qui sont forts et qui sont. J'ai presque envie d'utiliser de nouveau le mot vicieux quoi. Tu as l'impression qu'ils aiment bien le MMA parce qu'ils
1: sont. Tu vois, en termes d'anglaise, par rapport à Wanderley par exemple, pourquoi j'aurais pu mettre Axe Murderer, Wanderlei Silva, mais mais t'as vu l'anglaise, elle était quand même. C'était moins. C'était moins précis pour l'époque. Tu vois ce que je veux te dire mm
0: -hmm. Oui, ouais, c'est ces mecs qui sont euh, très forts et qui, euh, tu as l'impression, prennent plaisir au MMA parce qu'ils sont légalement autorisés à faire mal à quelqu'un. Et ça, évidemment, c'est quel quelque chose d'assez effrayant d'être enfermé dans une cage euh, avec une personne euh, comme ça. Alors moi, mon quatrième nom, c'est à mon avis quelque chose auquel personne ne s'attend, euh, Rousimar Palares.
1: Mais bien sûr.
0: Je l'ai mis parce que je déteste les clés de jambes. Euh, c'est enfin, vraiment pas mon jeu. Je, je n'aime pas quand on part sur des clés de jambes sur moi. Je, je tape beaucoup trop vite. Et euh, face à quelqu'un comme Ruzimar Palares, c'est quelqu'un simplement de dangereux. Euh, le mec, il lâche pas la soumission. Et limite, tu... tu tu l'impression qu'il rentre dans une cage pour te casser un os, pour te briser un os. Donc euh, là, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Le seul équivalent qu'on pourrait donner par rapport à Rosimir Palares, c'est Franck Mir. Mais Franck Mir, c'est pas quelqu'un qui vient pour te casser un os. Il te le casse si tu ne tapes pas assez vite. Rosimir Palares, il te le casse parce que même si l'arbitre intervient, il va aller jusqu'à vouloir te briser la cheville. La clé de talon, il va vouloir te la sortir jusqu'au bout. Il mourra aussi. C'est prêt voilà. à
1: 1000 ce que tu dis parce que rappelons à nos jeunes auditeurs que il a été viré de l'UFC pour ça. Euh, il a ouais. été viré de l'UFC parce qu'il ne lâchait pas les clés de talon, notamment, mais toutes les clés en général, et qu'il a blessé... Euh... Alors, attends, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il a... Le, 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 le responsable des relations publiques de l'UAO Warrior aujourd'hui, euh, Lucio Linares, il a pris sa retraite à cause de Tokinho et de la grave blessure qu'il lui a infligée à son genou. Et il n'y a que ce nom-là qui me revient en tête, mais il a envoyé, il a envoyé euh, plusieurs personnes euh, sur une table d'opération parce qu'il ne, ne lâchait pas les 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 qu'il qui pesaient en combat.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et Dieu merci, un de mes combats favoris, c'était Alan Belcher, quand Alan Ber Belcher l'a tué au sol. <rire> Désolé, alors, si je parle rarement mal des combattants, mais qu'est-ce que cette victoire de Alan Belcher m'a fait plaisir, parce non, que j'étais un grand fan de, de Alan à C'est hyper intéressant à, 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 à ce que tu
1: dis, Chris, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Pour les gens qui veulent des tutos, entre guillemets, mais pas de tutos techniques, des tutos combat, pour euh, comprendre comment défendre cette clé euh, en fonction de si elle est prise en inter, en exter et, et machin, il y a deux combats, euh, un combat de grappling. Euh, je vais y revenir dessus après parce que c'est un autre sujet le grappling. Mais effectivement, le combat contre Belcher, je crois qu'il attend six fois euh, la clé de talon. Et Belcher roule à chaque fois. Bon, Belcher qui était, Alan Belcher qui était une black belt de jiu jitsu aussi. On, on le dit pas assez souvent. Mais euh, ouais. mais grosse mais, black belt. Ouais, mais euh, vraiment. Euh, euh, Ouais, je crois que c'est six, six fois. Mais dans le même style, Felder
0: contre Oliveira.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, mais, mais ta belle qui fait une masterclass défensive et qui le force à chaque fois à, à, à reboxer et qui et qui gagne. Si je me rappelle bien, je, je sais plus s'il fait un TKO 3 ou une décision, Chris. Euh, euh, attends, faut que je me. Il fait. Il un... me semble que
0: c'est TKO. Non, TKO, TKO. TKO, TKO, TKO fin ouais, du premier. Ouais, round. Ouais.
1: Fin du premier. Et, et, et c'est une masterclass en termes de défense de en termes de défense de clés de, 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 clé de jambes. Et le, le combat de grappling, pareil, c'est André Galvan qui fait une dinguerie euh, en défendant toutes les clés de talent et en finissant par s'imposer. Donc voilà, c'est vraiment des... En sachant qu'il perd contre Galvan et qu'il avait quand même battu euh, Raphaël Lovato, enfin, il avait battu des mecs super forts euh, mmh. euh, au sol. Mais euh, ouais, mec très dangereux, Tokinho, je te rejoins à 1000%.
0: Eh ben voilà, on est, on est au dernier, du coup. Euh, je ne sais pas si tu as gardé le meilleur pour la fin, mais tu peux citer ton, ton
1: dernier nom. Alors, euh, du coup, je vais passer… J'avais gardé un Joker parce que, pour moi, le, le mec le plus dangereux, c'était Ken Velasquez. Tu, tu me l'as dit avant, j'ai dit c'était mon dernier. Euh, <rire> du coup, euh, j'avais gardé un Joker parce que je, je, je trouvais… Euh, j'avais déjà parlé de George, j'avais déjà parlé de, de suffisamment de Walter Waite pour… Pour, pour stopper là. Mais je vais quand même parler de, de Robbie Lawler. Euh, euh, Prime. Prime. Ouais. Et, euh, et pourquoi je, je voulais lui donner ce titre de joker honorifique Parce que euh, un tueur et, et une force de frappe... Mais, mais tu sais, des punchers, on en a déjà parlé. Mais, euh, mais des mecs capables, même avec un, un ménisque pété euh, à cause de Lucky et je reviendrai sur ce combat juste après capable de finir quand même le combat par KO, même si après ils ont une période d'indisposibilité de 8 mois, et des puissances de frappe aussi intéressantes que Robbie. Euh, ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, et pareil, il a été champion de l'UFC, mais il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il ben, ne voulait pas trop faire de régime, parce que la, la première partie de sa carrière, il l'a fait à 84, parce qu'il n'avait pas trop forcément envie de bosser son sol, euh, voilà Pour, pour ces raisons-là, il n'a pas eu euh, effectivement le rayonnement qu'il a eu d'y avoir, mais il fait vraiment partie des mecs, je pense, les plus dangereux euh, qu'on pouvait croiser sur un, sur un tatami euh, à l'époque.
0: Je pense qu'il a totalement sa place ici. Il y a toute une époque où il a enchaîné les guerres. Et donc, si tu devais signer ton contrat pour combattre contre euh, Robbie Lawler, tu savais que tu partais dans une guerre. On pense évidemment à cette, euh, cet enchaînement avec les Johnny Hendrix, les euh, Rory McDonald 2, euh, Carlos Condit. Si vous n'avez pas vu cette période de Robbie Lawler, aller enchaîner tous ces combats de son title run et euh, de lui en tant que champion. C'est une série de pépites de combat pour ceux qui aiment la, la violence et, et la guerre.
1: Et même le combat contre Medvin Manouf où il se fait exploser la jambe et qu'en boitant, il arrive quand même à le mettre KO, c'est exceptionnel. De violence et de, et de, de puissance, c'est exceptionnel.
0: Je vais, je vais partir sur mon tout dernier nom, euh, je suis resté dans le classique, j'ai pris euh, la catégorie des combattants face auxquels c'est très frustrant de combattre debout parce qu'ils semblent intouchables mais eux arrivent à te toucher, c'est la catégorie des Anderson Silva, des Lyoto Machida et celui que j'ai sélectionné pour cette catégorie c'est Prime et McGregor, euh, je pense que je, euh, Eddie Alvarez il a passé une soirée exécrable quand il a combattu contre Conor McGregor parce qu'il était chaque fois à un demi-centimètre de le toucher, il ne le touchait pas et il se faisait connecter derrière. Ça devait être euh, affreux. Et ce genre de combattant, les Anderson Silva de la bonne époque, le, les Lyoto Machida de la belle époque, oh, ça devait être compliqué. Ça devait être euh, émotionnellement compliqué d'être dans de la cage face à quelqu'un que tu ne touches pas. Il n'est pas là quand tu essaies de le toucher. Et lui, il va venir te connecter derrière. Imagine la soirée de Forrest Griffin contre Anderson Silva. Ça devait être affreux. De Thiago Silva contre Lyoto Machida. Ça devait être affreux pour ces mecs-là de, de combattre face à des génies du, du MMA tels que les trois noms que j'ai cités. À leur belle époque.
1: Très juste. Mention accessite, pour ma part. On ne l'a pas cité parce qu'on on s'est focalisé sur, des, sur des, des légendes, entre guillemets, du MMA. Et lui, il n'est pas encore une légende, même si... Je pense qu'il a une très belle carrière qui arrive. Je pense qu'aujourd'hui, si tu es lightweight et on te propose Benoît Saint-Denis, euh, tu t'es pas à l'aise quand même parce que tu sais que tant que tu l'as pas endormi, il va pas s'arrêter de te tabasser, d'envoyer des missiles et de te marcher dessus. Ça, ça, voilà, je pense qu'il méritait qu'on cite son nom au milieu de toutes ces légendes, même si lui n'en est pas encore une, parce que je pense que quand tu signes un contrat contre ce mec-là, tu dois dire ah, putain, ça va être une sacrée guerre quand même. Et, et tant que tu l'as pas, si tu l'endors pas, il continue à te marcher dessus. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est très bien et tant qu'on est dans les lightweights, je pense que Islam Makhachev va rejoindre cette, cette catégorie parce qu'il va avoir euh, en même temps le côté élusif des Anderson Silva etc. où c'est difficile de le toucher debout hein. on, on rappelle quand même que c'est un des gars qui a la meilleure striking defense et puis euh, s'il t'amène au sol, es directement en eau profonde donc je pense qu'il euh, va venir se greffer un peu à cette, à cette liste d'ici peu. Aldric, merci pour ta préparation tout le monde, merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant, j'espère que le sujet vous a plu dites-nous quoi en commentaire, si on a oublié quelqu'un, mettez-le en commentaire, ça nous fera plaisir de le lire. Abonnez-vous, likez la vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao À très vite